0: Vi är i vecka nio och du lyssnar på Kulturmagasinet. Idag tittar vi närmare på att Maria Hamstad vill hitta nya hyresgäster till en av sina äldsta byggnader. Det handlar om villan i badhusparken, men vad krävs för att man ska få bli den som flyttar in? Utöver det tar vi en titt tillbaka på den kultur vi har lyft fram här i radion i veckan och en titt framåt på det som ännu kommer. Jag heter Felix Kvarnström, välkommen! Under en renovering av Robert och Kaja Hancocks konstnärshem 2021 upptäckte brorsonen Mikael Hancock uppemot 50 gömda skissblock. Robert Hancock anses vara en av Ålands mest framstående målare under 1900-talet och finns representerad bland annat vid Ålands konstmuseum, Mariehamnstad och Anders Riklövs konstsamling vid Andersudde. Mikael Hancock berättar hur upptäckten gick till.
1: Det gick till på det viset att jag hade ärvt... Eh... Robes Enka, Kajas hus. Alltså det som de sammanbodde i, i 27 år. Eh, nej, 30 år faktiskt. Ehm, i, I Storbekerö. Och eh, det fanns en konstsamling som jag kände till i Robes atelier i bagarstugan. Men i själva huset, ja det hängde tavlor på väggarna, men så mycket mer fanns det inte. Och det var en ganska anfrätt koja i, i stort behov av renovering. Så att jag jag tog mig an liksom och började liksom röja och så där. och på vinden då, in till sängen där de hade sovit tillsammans så fanns det som en kattvind, trodde jag. Men som vi närmare påsände visade sig vara en noggrant igenspikad låda. Mm. Ehm, och jag förstod inte varför man i en sån liten vind skulle gömma undan ett utrymme som man inte kunde liksom stoppa något i så att jag vände något svärande bort den där med kofot, liksom listerna som höll fast, lådans vägg. Och när jag lyfte bort väggen, ja, då visar det sig att där hade någon omsorgsfullt placerat då. Eh, Robbes samtliga skissblock. Stora, små, från 30-talet och framåt. 50 stycken ungefär. Det är inte krokier, för krokier gör man på tid, så de är ofta väldigt, liksom, lite raffiga. De här är ju väldigt omsorgsfulla eh, och avslutade. Vilket också är en anledning till att vi ställer ut dem, för att de är så fullbordade. Bodade, liksom. det, det finns flera såna här. Det är en, en, en samling som vi har kurerat fram eh, och de är färdiga verk. Det inget tvivel om den saken.
2: Det är ju uppemot
1: 40 verk som är här på plats. Mm. Eh, är det här då, för det var 50 block som ja. hittades ungefär, är ja. det här crème de crème då? <laughs> Vet du, alltså det häpnadsväckande är att jag, jag tror att jag måste svara nej på den frågan. Eller i alla fall så är eh, Ilja Bokod plus kräm. Det finns betydligt fler, mer kräm i sådana fall. Eh, vi valde ut väldigt lite efter, utifrån våra hjärtan. Eh, men, men det var också någon sorts smärta i det. För varje grej vi valde så valde vi bort två andra som vi egentligen tyckte också borde få vara med. Så det finns mera. Finns det något verk som du har lite extra varmt om hjärtat? Ja, det finns en faktiskt. Och det är den här kvinnan. En, en kolorerad och helt och hållet också färdig äh, äh, teckning från äh, Leger Studio av en kvinna som sitter äh, på en stol med en blomma lite sedersant i, viftar hon med i handen. Och äh, bakom henne så ser man då en skylt där det först står Observe silence, eh, av tystnad. Och sen så står det under någonting som den här blomman eh, till hälften döljer. Och när vi tittade närmare på vad det var den texten egentligen utgjorde så insåg vi att det stod taggöl, vilket betyder håll käften på franska. Men det döljer hon då med blomman lite fint. Där kommer också Robbers temperament fram väldigt mycket tycker jag med hans särägna och väldigt starka humor. Den är underfundig på det där typiska råbesättet. Jag är jätteförtjust i den. Mm.
0: Det säger Mikael Hancock som intervjuades av Johan Ågren. På lördag har Robert Livendals uppsättning av farsen Miramar i Aftondans premiär i Åbo. Vår reporter Nina Smeds besökte en repetition i veckan och då lät det så här. Det var väl så att vi hade eh, massa olika
3: på förslag. Vi tänkte att vi skulle spela fars i eh, en, av, en av uppsättningarna det här året. Och eh, då så räknades det upp alla möjliga engelska farscher och sånt. Här, och, och, och så var det någon som drog sig till minnes, den här Miramar. och så. så blev det det då, för det gick så, så bra förra gången. Vi spelade den i, i, i både 1999 och, och år 2000 på
4: stadshuset.
1: Ja, det blir
4: bara en liten
1: aperitif.
4: I all enkelhet.
5: Enkelhet? Vet du hur jag måste skurra och damma och sopa hela det här huset för den enkelheten?
6: Nu då är det gjort.
7: Vad bjuder
1: hem folk. Då får man stenat.
5: Kan du berätta lite om den här pjäsen?
3: Ja den nu spelade ju sig 1969. Och jag var ju själv med på den tiden och vet hur det såg ut då med med allt från mode och den musik som var då. Det var, det var så mycket spännande. Som hände det året och, och, och jag har liksom låtit handlingen kretsa kring en eh, familj då, eller två familjer egentligen. Det är alltså Marie-Hams Frostfria som, som har personalfest på Miramar. Och eh, då har verkstadschefen Nils Runar Back bjudit hem personalen på en, en drink innan de ska åka på den här personalfesten. Och det borde han kanske inte ha gjort då.
8: Gud vad kul det här ska bli! Groobies. Wow!
0: Hello, hello!
9: Han har klättat upp sig. Style,
3: Kisen! Style! Uh, och uh, sen är det också samma år, 1969, var ju också månlandningen. Så, så att Piesen utspelar sig de två dygn som det omspänner den här månlandningen, 20 och 21 juli 1969.
5: Vävs det in i handlingen?
3: Ja, det, det, det blir så, ja.
5: Det är också en nostalgitripp för sådana som hängde på Miramar.
3: Ja, absolut. De kommer nog känna igen en del. För jag har ju intervjuat mycket människor inför skrivandet av den här pjäsen och som berättade historier. Men det hände mycket roligt och tokiga saker där. Och, och, så att en del har kommit med i alla fall i pjäsen. Och sen har jag nu redigerat manuset inför den här uppsättningen. Och skrivit till också någon roll och så.
5: Om man tittar på, på skådespelarna så är det ju väldigt många som inte var födda 1969. Hur mycket har du måste använda dina historielärartricks för att få gänget med på tåget? <laughs> ja,
3: men Jag har nog gjort det. Jag har berättat om Miramar och, så här och, och vi, det finns en hel sida i programbladet om Miramars historia. Och också om 1969, olika händelser då.
5: Vad kan man som publik vänta sig av en teaterkväll med er?
3: Ja, att man ska få skratta.
5: Ni har premiär i Åbo. När kan man se ser det här på hemmaplan?
3: Ja, sen kommer vi hem på söndagen och då flyttar vi in på stora scenen i Alandika. Och så
0: blir det premiär på fredag den 11 i Alandika. I inslaget hörde vi regissören Robert Livendal som intervjuades av Nina Smeds. De frivilliga pommerngastarna behöver en ny tändning då pandemin gjort att den tidigare verksamheten gått på sparlåga samt att de tidigare trogna gästarna blir allt äldre. Men nu ska en kurs bli till och med den hoppas man på nya frivilliga krafter. Intendent Jesper Grönholm berättar mer om pommerngastarnas verksamhet.
2: Pommerngastrarna är ett sällskap som har, har hållit på med att renovera pommern, volontärer på fritiden jobbat tostar kvällar. Men det här är något som har varit aktivt sedan 80 talet. Men nu på grund av pandemin och så, här så har vi lite färre deltagare än vi brukar ha. Vi har, brukar hålla såna gastkurser tidigare om åren. Nu ska vi göra en, en lite nystart efter, efter pandemin. Mm. Så
10: det, ni har inte egentligen kanske tappat så många men ni behöver ny rekrytering och hur ligger det till där?
2: Ja, då det som händer är att, att de blir äldre, det har gastverksamheten har mest varit, varit pensionärer som har haft tid och till. Och, och i och med att, att de blir äldre så skulle vi vilja få ett, ett nytillskott av, av lite yngre. Mm. Var hoppas du att de finns? No, jag hoppas faktiskt på de här nyblivna pensionärerna. De som har blivit pensionerade sig från sjöfarten eller från annan verksamhet inom de senaste åren. Som känner att de vill knyta an till det här och hjälpa till det åländska maritima kulturarvet. Ja, vad är det man ska göra då? Pommelgastarna tar hand om pommeln. Vi jobbar med rigg, med däck med skrov. Och gör det underhållsarbetet som förut gjordes av, av sjömännen ombord. Medan man segat till och från Australien. Pommen är nu i, i bättre skick än hon har varit på många år. Men speciellt med det här riggarbetet så vill vi inte riktigt hinna med. Att där är det bra om vi skulle få intresserade som kan komma och lära sig hur man gjorde förr i tiden. för att. Vi försöker ju faktiskt underhålla henne på samma sätt som det gjordes under 30-talet. Ja,
10: riggarbete är ju inte kanske precis för var och en. Så att, eh, hur är det? Jag tänker att om det kommer 20 så kanske inte. Hur många, hur
2: många går upp i ryggen sen tror du? Nå, no, riggarbete kan faktiskt göras på deck också. Vi plockar ner delar och sen renoverar vi dem på däck och sätter upp dem tillbaka. Så att det finns nog jobb fast man inte vill klättra.
10: Men ni, ni brukar ha dem som vill klättra också?
2: Absolut, det är en, en viktig del. Vi, vi sätter ju segel på somrarna och det sker till stor del med frivilliga krafter.
10: Ja, det är säkert lite sommarjobb och eh, även andra tider på året. Hur är det uppdelat?
2: Nå, det är uppdelat så faktiskt att det finns, finns två gäng idag. Eh, de består delvis av samma personer. Men under vinterhalvåret så syr vi segel och sysslar med rigrenovering i vår verkstad i Norrböle under sommaren halvåret så då är vi ombord på Pommen och, och jobbar där. Och kursen, när börjar den? Kursen kommer att hållas onsdagar och börjar den 23 mars. Kommer att vara tre, tre onsdagar efter varandra. 23, 30 mars och 6 april. Mm.
10: Och ja, ska man lära sig allt det där eller är det också sen tänkt att man får lite learning by doing?
2: No, själva kursen faktiskt, som hålls i sjöfartsmuseets auditorium mellan 19 och 21 så fokuserar mer på den här uh, biten bakom sjöfartshistoria, pommershistoria, almenholens seglingshistoria och kommer att, att vara på auditoriet. Själva arbetet sen, lär vi oss ombord medan vi håller på. Mm,
10: så att man får egentligen en, man får ett stycke maritim historia också i kursen vilket ju kanske inte var det man tänkte allra först utan
2: jag tänkte nog rent praktiskt på arbete och sådär. Ja, vi brukar alltid försöka veva in det här åländska kulturarvet. Vi kommer att ha kapten Allan Palmer och, och Hanna Hagmark från Sjöfartsmuseet som berättar om, om verksamhet. Och, så det blir väldigt informativt.
0: Det säger Jesper Grönholm som intervjuades av Kjell Bränström. Philip Karlström är kanske främst känd som gitarristen och ibland sångaren i band som Angstbadan Blues Trio och på senare tid även Blue Tonics. I veckan pratade han med Tua Åström om hur det är att spelningarna på den svenska sidan sakta börjar komma igång efter pandemin. Att utbilda sig till musiklärare efter att ha jobbat i butik och vad det var som fick honom att vilja börja spela blues. Det är ju en bra fråga.
4: Mm. Nej, men jag, jag är ju sånt här fjolbarn eh, ursprungligen. Det är ju liksom min väg in på musik att jag spelar fjol som liten. Och det gjorde jag för att mina stora syskon gjorde det och man harva på mest för att det var det man skulle göra. Tänkte man då? eller tänkte man då. Men, men, men sen så, så, så var det det gick någon sån här mediskurs på, på föregrundskola där, där man kunde ta en kvart lektion i veckan och då så fick man spela lite i då och sen så fastnade jag på på Jimi Hendrix var det som jag fick sen i 15 års present fick jag bäst av Jimi Hendrix
8: oh, men alltså smuslade du undan fiolen lite diskret ja eller?
4: precis sen blev det ju det här stora <laughs> sveket när man kom till, till Stefan Kemmet där på Musikinstitutet och sa att idag är det sista gången <laughs> Ja, nej men så, så det är via liksom den här Jimi-Henriks-kopplingen som mm. jag kom in på blues. Okay. Och där finns det ju för vissa en tydligare än för andra koppling då mellan hans musik och, och bluesmusik. Då. Mm.
8: Alltså yes. du bor i Stockholm. Yes. Uh, vad jobbar du med
4: där då? Hör du, jag, har, jag jobbar som jag jobbar i en musikbutik tills i höstas. Um, då börjar jag studera igen. Så nu går, går jag en sån här distansutbildning då med pedagogiskt tilläggpaket då på min konstnärliga kandidatexamen som vi har i musik. Då.
8: Musiklärare alltså?
4: Yes, så yes. det är det, det som blir här som näst har jag tänkt.
8: Okej, okay. mm. ja, men är det inte en ganska vanlig väg för musiker att ta?
4: Jo, det är det och jag har inte varit så intresserad av det faktiskt för att jag tyckte att det var så tråkigt för att alla, alla gör det. Men, men sen har man stått och liksom i musikbutik och liksom, då jobbar man ju Praktiskt taget med musik på ett sätt, men det är ju, man jobbar ju bara egentligen runt grejerna där Och det är ju väldigt kul. Men eh, det är ju musiken som, som spelar roll. Det, det här, den här gamla sägningen att det inte sitter i grejerna, det, det stämmer. kan jag avslöja ja. Efter vissa års av insiktskapande så har jag kommit fram till det. Ja. Ja.
8: Och det är alltså en av orsakerna också till att du har varit på Åland lite här nu. Ja. Att, att du håller på med det här. Väl?
4: Exakt, jag var mm. det och vi på Övernäs och lite på Musikinstitutet.
8: Hur tycker du det då?
4: Ja, men Det är kul faktiskt. Även de som, som inte tycker det är kul med musik så, så är det kul. Man får ju liksom chansen att, att vara den här personen som man själv kanske ville ha när man var i den åldern. Om, det, om man ser det, det är ju inte alltid man ser det behovet hos alla. Liksom. Men, men ja, och, och faktiskt tycker att det är väldigt inspirerande att jobba med, med unga. Men alltså, ja. hinner
8: du med något spelande? Också? Ja,
4: man, man försöker. Nu har det ju varit så här passligt att vi har haft den här pandemin som jag har saktat ner spelandet ute på live där. Men, men nu ser man ju hoppfullt på verkligheten igen. Inte minst i, i Sverige där vi officiellt har slutat med pandemin nu här <laughs> en vecka tillbaka. Vi satte punkt för den. Ja, exakt. Ja. Så, så nu så håller vi på att boka lite här för vår och höst med respektive band. Då.
8: Så har, har ni då massor av spelningar att välja av raka mellan nu eller, eller är det som i andra, vissa andra kulturområden att det liksom har köat upp sig lite grann så det är väldigt ja. mycket som står och väntar. Så
4: är det ju. Vi har en par grejer nu som, som vi hade liksom bokat eller som har bokats när det har gått, när man har trott att det skulle kunna gå att genomföra dem men sen har skjutits på då. Så att vi har en par sådana grejer som kommer nu främst i vår. Um, men sen är det ju... Ja, man möts ju av att det är, det, är det är många andra som ringer och sådär. Och det är ju inte så mycket att göra åt att bara liksom nöta på tills man har några bokade vikmän. Mm. Men, men det finns ju absolut en vilja bland både arrangörer och ja såklart musiker att, att komma igång och publik. Man måste ju också Hjälpa dem som annars hjälper det när, det, när det är som vanligt. Det vill säga att då måste man ju hjälpa de spelställena som ändå försöker. Mm. Så att jag har spelat i mycket gamla stan på, ett, ja, på Stampen som är ett anerik, en anrik lokal. Ett
8: härligt ställe. Mycket härligt. Ja. Så
4: där har jag varit en del av de här eh, banden då, som har försökt spela trots restriktions. Bestämmelser då jag tänker mm, på hur många som har för publik. Och, och nu när det har släppt så har det ju varit, det är ju verkligen alltså, av- och påläge hur många som kommer dit. Och det är inte bara med hur många som får utan det är ju det är annat också som
0: spelar. Mm. Det säger Filip Karlström som intervjuades av Tua Åström. Situationen i Ukraina har fått många åländningar att känna både stress och ett behov av samvaro. Detta har blivit tydligt genom de manifestationer som hålls utanför det ryska konsulatet i Marihamn. Men Sandra Lundberg vill genom att samla kanske ett rekordantal åländningar för en gemensam stund yoga försöka tackla stressen på ett annat sätt.
6: Jag har ju då hyrt eh, Ålands idrottscenter eller godbyhandeln som det väl kallas i folkmund, eh, för att eh, ha en Kanske eventuellt någon form av rekord, rekord i antal människor som yogar samtidigt. Eh, och alla eh, deltagare av gifter, eh, som är donationsbaserade, alltså man får betala så mycket man vill och anser sig ha möjlighet till. Eh, alla de pengarna så skänker jag sen till MS-grupperna som jobbar i Ukraina.
8: Mm -hmm. Men det var, det, var, det var spännande på många olika vis det här. Hur, hur kom du att tänka på att du ville göra just det här då?
6: Um, förra veckan så var jag och min sambo, vår lilla dotter på den här ljusmanifestationen eh, i Gästplanaden. Och då kände jag när vi var där vilket otroligt behov jag känner av att, att samlas med andra människor. Att det har varit så mycket nu, det har varit den här Långa, långa pandemin och nu kommer det liksom ett krig över oss i Europa. Och det, 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 finns en, en, det fanns någon form av tröst i, tyckte jag där, att se andra människor, att vi är ändå är inte ensamma. Och där, där, där väcktes väl någon tanke om vad, vad ska jag kunna göra? Och jag har ju en liten... Låga studier men, men där får det väl plats ungefär 15 personer. Jag tänkte att jag vill ju, jag vill ju samla många men, men fortfarande förstås att man ska ha möjlighet att hålla avstånd från varandra. och Så, där. Eh, så, så då, då lite ringde jag bara Godby Hallen och fråga om de hade en, en tid ledig. Eh, och jag var alldeles för nervös och svett när jag ringde dit och frågade och, och, fråga och, och liksom bokade den här tiden och så var min sambo efteråt att det kanske inte är så konstigt att man är helt nervös och svettig det är inte så många som bokar liksom en, hel, en hel hall utan att ha en enda person anmäld så det är väl någon liten form av vansinne kanske men, men jag tänkte ändå att det här är någonting som folk borde kunna nappa på och så hade det ju också blivit det är redan 50 stycken anmälda. Det är jätteroligt.
8: Nej men, det var, ju... var det inte så att, det var att du hade hoppats på att få ihop minst 50?
6: Ja, det var ju drömmen. Ja. Jag. Att lyckas vi skrapa ihop 50, då känns det som att ja, men, då, blev det, då blev det någonting. Ja.
8: Uh, hur, hur många ryms där då?
6: Mm, men, alltså, det går ju att lägga in hundra och det fortfarande det finns utrymme för alla, alltså med, med avstånd att man inte är uppe på, uppe på varandra och jagar mm. utan, utan har bra med utrymme runt omkring. Det är ju en väldigt stor hall.
8: Mm. Men, men alltså hur blir det nu då? De, de donerar valfritt belopp men, men du, du har då fått punga ut med massor för att, för att hyra hallen.
6: Ja, så, Går det ihop så... det? <laughs> Nej, det, är, det är mitt företag som står för det så det är, ah, ja. det är, inga, det är inga problem och så dyrt är det inte. 4,5 okay. för någon, någon timme bara. Så.
8: Nej, nej, precis. Det,
6: det, det är alla pengar som, som kommer in eh, som eh, det går liksom via mig då eh, och sen så skänker jag när jag vet, eh, räknar ihop allting så går liksom 100% av alla donationer som kommer in så går till MS-grupperna.
8: Mm. Så när kommer detta att ske? Godbyhallen, det har vi koll på. Men när då då?
6: Det är på lördag, halv tre. Klockan mm. fyra.
8: Så ni håller på i en, en och en halv timme?
6: Mm. Mm. det blir väl lite så här. Jag antar att det är lite folk ska komma i ordning och så. Och sen vill jag kanske prata en liten stund. Och sen blir det väl ungefär drygt en timme yoga. Lite vila efteråt och sådär.
0: Det säger Sandra Lundberg som intervjuades av Tua Åström. Ett år försenad och efter att ha blivit uppskjuten sex gånger i Åbo- är det slutligen dags för Åbo Svenska Teaters uppsättning av pjäsen Ken Ludvigs Baskerville att gå av stapeln. I veckan besökte huvudrollsinnehavaren Daniela Franzell och också Peter Ahlqvist vårt eftermiddagsprogram.
11: Efter ett års väntan hade äntligen blivit dags för Åbo Svenska Teater och eh, pjäsen Ken Ludvigs Baskerville, ett fall för Sherlock Holmes att ha premiär på Åland. Och vi har med oss Sherlock Holmes själv, Daniela Franssell och Peter Alkvist i studion. Välkomna! Tusen tack! Tusen eh, tack! Jag har Peter, eftersom jag nu... Berättat att Daniela var, var Sherlock Holmes så måste jag väl vara artig och fråga vem, vem är du i pjäsen?
9: Jag är de andra.
11: Du är de andra. <laughs>
9: vi, är, vi är fyra skådespelare som delar på allt annat.
7: Väldigt många roller. Ja,
9: vi har, det känns som att alla har packat med sig en hel garderob med kläder som vi har, <laughs> och frisyrer som vi har rest hit med. Det är all, alla andra figurer i berättelsen. Som vi delar på.
11: Jag förstår, jag förstår. Uh, men uh, nu är ni, ju, ni är väl ett år försenade hit. Och om jag förstod det rätt hade vi uppskjutet sex gånger i Åbo. Uh, hur känns det att äntligen vara igång?
7: Det är nog ganska kiva faktiskt att vara igång. Och framförallt är det roligt att vara på turné. Det har vi inte varit heller på länge. ännu längre än ett år. Uh, när pandemin började så då avslutades det turné. Förra är abrupt vid ryska gränsen faktiskt för vi skulle dit på ett gästspel till Sankt Petersburg. Så sen dess har vi inte suttit i den där bussen. Men nu är vi på väg och det är roligt.
11: Ja, um, det här måste ju vara bland de mest jag, välrepeterade pjäser som ni någonsin har framfört. <laughs>
7: <laughs> ja, det kan man nog säga faktiskt. Och, och Framförallt så börjar vi ju lite från början i och med att vi fick två nya begåvningar här i början på året.
9: Ja, det har gått så länge sedan den egentliga premiären så två skådespelare har bytt ut så jag är en av dem som nu har hoppat in och interpretera så länge. Men jag hoppas att det har jämnat ut sig så att det ser ut som att vi alla har hållit på <laughs> lika länge i alla fall. Ja. Uh,
11: vad, vad skiljer Ken Ludvigs Baskerville från uh, Arthur Conan Doyles Baskerville? Uh, ganska, ja, det, mycket.
9: Är ganska mycket. <laughs> Ken Ludvig alltså har dramatiserat då den här klassiska Sherlock Holmes-berättelsen. Och han, hans fotavtryck är kanske då det att att rollerna är uppdelade på det här viset. Att det är en massa roller som delar, det är några, några skådespelare som delar på en massa roller. Sen är det här dessutom då en adaptation eller en egen version av Ken Ludvigs Baskerville som då vår regissör Wille Sandqvist och ensemblen har tagit, eh, tagit fram byggt upp så att vi har kanske ännu en extra sväng på det hela. Så jag skulle säga att det som skiljer sig är nog det komediala i att det är väldigt många roller som ska hinna sköras på några få skådespelare. Och, um,
7: och traditionellt sett så är ju inte Sherlock Holmes en kvinna. Och traditionellt sett så finns det bara en Watson. Just det, Mer ja. än så säger jag inte. Vi är ja.
9: många, många Watsons på scen så att, som löser, löser mordvåtan tillsammans.
0: Det säger Daniela Fransell och Peter Alkvist som intervjuades av Peter Grönholm. Mm. Sedan början av denna vecka söker Mariehamn en eller flera hyresgäster till doktorsvillan i Mariehamn. Det finns en hake och det är att staden vill att hyresgästen ska hjälpa till med renoveringen. Vad är det då som avgör vad man får och inte får göra i en historisk byggnad? Och är det bästa sättet att bevara ett gammalt hus att hålla det i originalutförande eller att förnya det för att det ska kunna fortsätta användas? Vi hör stadens infrastrukturchef Kai Söderlund.
12: Doktorsvillan är för det första en, en, en pärla i badhusparken. Det är en del av det gamla badhus badhusbyggnadsområdet. Och det byggdes på 190-talet som en läkare- och gymnastiklokal i närheten av Bördanstalten. Och den har vi ingen hyresgäst på just nu. Och då har vi diskuterat olika alternativ. Och det finns en kommitté som har tagit fram en slutrapport. Och på basen av det skulle det då ges ut till någon som är intresserad av hyra den
0: Precis. Du pratar lite om husets historia här. Visst är det väl en, en Larssonk-byggnad?
12: Ja, det det är ju en jättevärdefull byggnad och just av den orsaken så har det lagts ner ganska mycket arbete på att beskriva hur en sån här renovering ska gå till. Och det finns då handlingar på hur huset ska renoveras och de delar vi ut till de som är intresserade som får bekanta sig med vilka krav då det finns eller behov det finns för att köta om den här byggnaden.
0: Precis. Det finns i anslutning till den här artikeln på hemsidan ett dokument som heter Prospekt för doktorsvillan. Men om vi tar det i en så här väldigt komprimerad form vad är det lite ni, ni förväntar er i så fall?
12: Byggnaden är utvändigt så är nyligen målad och den är i bra skick utvändigt. Det som ingår i det här projektet är att Dels renovera den västra delen som har varit senast som kontorsutrymmen och återställa den östra delen som har fått förändringar under årens lopp. Målsättningen är att doktorsvillan ska återbördas i den form som doktorsvillan var förut dock med beaktande till viss del modern vad ska säga, teknik. Det får inte bli för stora ingrepp i doktorsvillan så att doktorsvillans värde då skulle försämras. Och därför finns det då ett tydligt dokument som styr renoveringen.
0: Hur har ni tänkt kring den här kompromissen? Jag antar att det är ganska svårt att dra upp en linje mellan gammalt och nytt i det här fallet. Att bevara betyder inte alltid att man ska hålla någonting i sitt ursprungliga skick- Uh, speciellt med fastigheter så är någonting kanske egentligen bättre bevarat av att det kan uppdateras och fortsätta användas.
12: Ja, just för den här fastigheten skulle så har det som sagt varit en egen kommitté och de har gjort de där avvägningarna i kommittéarbetet. Uh, det är så att den här byggnaden har egentligen aldrig varit året runt bruk. Så förslaget bygger på att det skulle vara evenemang och uthyrningsverksamhet i den västra delen eller kaféverksamhet sommartid. Och de, på östra delen så var det ju såna här salar och de salarna skulle då återställas och kunna användas som komplement till den här västra delen.
0: Så det här är en, en, vad ska man säga, ett försök eller en ansträngning för att behålla en bit av gamla Mariehamn som en del av det, det nya, det, det moderna Mariehamn. Mm. Uh, utan att för den delen det blir någon form av museiföremål. Och nu har ni inte egentligen haft den här ansökan efter en hyresgäst ute i mer än några dagar men vet du om det finns något intresse
12: för det? Nu är det ju en, en ny fråga och jag tror att de som är intresserade det kommer säkert att finnas intresse för doktorsvillan vi har haft intresse för doktorsvillan redan tidigare men för annan användning då men enligt det här konceptet så är det nog, de, de som är intresserade behöver ju nog sätta sig in i vad det är vi letar efter. Det är ju inte att man bara flyttar in i en byggnad och, och bara hyr den utan här kommer också å, åligganden eller, eller krav på den som, som vill hyra. Så jag tror att man, man måste nog i lugn och rot sätta sig in i det här men jag, jag vill ju gärna ha en diskussion oberoende med de som är intresserade av att hyra doktorsvillan. För det kan ju bli något annat spår om det inte finns intresse för just det här alternativet.
0: Var det i fjol som det talades om att uh, när Ships Race kom till stan så skulle doktorsvillan kunna fungera som någon sorts huvudkontor för, för jag vill säga, festivalkommittén. Jag minns inte exakt vad det var man kallade det för. Uh, nu heter det väl att Ships Race ska komma förbi här i år. Uh, finns de planerna kvar alls?
12: Men nu är det så att det här är ju meningen att den här ska hyras ut för den entreprenör eller det företag eller den person som, som vill nappa på det här. Det går säkert att hitta samarbetsmöjligheter med ett men då är det i så fall upp till den som hyr doktors villan i det skedet.
0: Jag sitter och läser igenom det här dokumentet med prospekt ja. och, och här ja. finns också en sammanfattning av historien. Uh, mm. byggnadens historia där den är byggd 1897 ritningarna mm. är daterade 1895 uh, från mm. Larsson sen så, så blev vi ombyggt 1940 och renoverat igen en runda år 1990 ungefär mm. så för 32 år sedan men eftersom uh, vad ska man nu säga en, en byggnad är ju ofta i någon liksom ständig form av förändring att, att mm. man putsar på den lite man bygger kanske till man bygger mm. om uh, och nu när man tittar på en rad nya renoveringar, hur, hur ska man behålla liksom skälen i en historisk byggnad? Är det kanske ja. det som är det viktigaste?
12: I det här fallet så har ju de renovering som har, renoveringar som har gjorts tidigare de har gjorts i det senaste till exempel är i syfte att inreda kontorsutrymmen i den västra delen. Och det har ju då ändrat på, på, på strukturen i huset och det är Målsättningen nu är att återställa den västra delen från en modern kontorsverksamhet till mera anpassad verksamhet till det gamla huset. Så man går lite steg tillbaka på ett sätt i renoveringen från den här senaste renoveringen som gjordes för kontor.
0: Vad händer ifall ni inte hittar en hyresgäst? Vad blir husets framtid i så fall?
12: Huvudfokus just nu är att ta steg ett i det beslut som fullmäktige har tagit. Det vill säga att ge utbyggnaden till en hyresgäst som ordnar också renoveringen. På det sättet får vi kanske kontakt med intresserade hyresgäster. Och om vi inte får någon att nappa på det här spåret så finns det en skrivning om en, väg, en annan väg. Att staden skulle åta sig renoveringen men då hyra för både renoveringen och kommande driftskostnader i ett, lång, i ett avtal då med en hyresgäst. Det är lite annan form men vi tar det stegvis. Vi tar det här första steget först för det är så som huvudspåret är.
0: Mm, precis. Det finns inget scenario där doktorsvillan blir lämnad tom och övergiven.
12: Ja, det får vi se om det, hur stort intresse är med de här alternativen. Och om de här alternativen inte går hem så får vi väl ta en ny diskussion. Alltså Doktorsvillan är så värdefull så att doktorsvillan kommer att stå kvar där i bra skick oberoende hur det går med det, just det här med hyresprojektet.
0: Det säger Kai Söderlund. Till sist ska vi ta en titt på vad som finns att se och göra framåt. På lördag kan du på Ålands museum lyssna på ett föredrag om gravritualer på Åland under järnåldern och gravhögarnas hemlighet som ges av enhetschef Jan Storå och vikarierande antikvarie Freja Rowe. Museet ber besökare boka plats i förväg. På söndagen ger museet en guidad rundtur på ämnet spetelska, Mer exakt om Spetälske kolonin på Glosskär under 1600-talet under ledning av Geir Henriksen. Guidningen alltså, inte kolonin. Även här bör man boka sin plats i förväg. På onsdag nästa vecka uppträder stå upp komikern Magnus Bettner på Bio Savoy. Bettner beskrivs som den stå-uppkomiker i Sverige som gett flest soloföreställningar och showen börjar klockan 20. Den 5 mars har utställningen De gömda skisserna med Robert Hancocks nyligen återfunna skisser som vi talade om tidigare i programmet Vernissage på Galleri Skarpans. Andra utställningar du kan se just nu är Ålala Mitt Åland av Johanna och Monique Lundberg på galleriet, Johan Pykeleinens Blåland på ens, samiske Anders Sunnas Bureaucratic Colony på Galleri Nipo och två utställningar, Kjell Andersens förflutet och i landflutet och Amerikahus på Geta bibliotek. Dessutom ser du konstutställningen Mitt blåa Åland som är en del av vinterfesten både i Mariehamns bibliotek och i kulturkällaren fram till och med den 13 mars. Och det var allt för Kulturmagasinet vecka 9. Jag heter Felix Kvarnström. Tack för att du har lyssnat och ha en trevlig helg.